0: нельзя делать Ну, (сélachos) 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 всем привет спасибо что смотрите наш второй выпуск и что наверное посмотрели первый я надеюсь мы очень благодарны всем за отзывы. Во-первых, мы получили огромное количество позитивных отзывов, но также получили очень много конструктивной критики, которые мы надеемся, что мы исправимся. Вот. Но нам в любом случае приятно, что вы рассказали нам ваше мнение, рассказали, что вам понравилось, что вам не понравилось. Пожалуйста, продолжайте в том же духе. Смотрите больше наших эпизодов, и мы с удовольствием продолжим вас удивлять, надеюсь, и радовать. Сегодня мы собрались здесь, чтобы разговаривать в разговорах. Это будет наша тема этого эпизода. Оригинальная мы должны были говорить о низком и вообще о самой теме разговоров, а не разговорах в общем. Но мы решили немного перестроиться и все-таки поговорить про, как мы общаемся, когда мы общаемся, с кем мы общаемся, как правильно общаться, о, о чем мы общаемся. общаемся. Да. да. Мне Слушайте. кажется, очень интересная тема. Да. И, во-первых, мне кажется, эта тема очень актуальна для нашего подкаста в целом, потому что то, что мы здесь делаем, это мы по факту общаемся. А, вот. И надеюсь, она нам тоже как-то поможет, чтобы мы стали лучше общаться. Да. Потому что всегда есть точнее, никогда нету предела совершенства. Полностью с тобой согласна. Ну, давай, наверное, будем начинать нашу тему все-таки. Расскажи вообще, о чем ты любишь общаться с людьми? Не обязательно, наверное, только как друзья, друзья или не друзья, а вот в целом о чем ты общаешься с каким-то своим окружением, там, с людьми на работе и тому подобное. Какие темы ты обсуждаешь? Мне кажется, находясь в 2023 году, сложно не обсуждать, какой ослепительный этот данный мир находится. На самом деле, когда я думаю вообще об этом, какая вероятность того, повезло ли нам, что мы оказались в одно место в одно время, на самом деле, вот даже с тобой. Какая какая могла быть вероятность в этом? Поэтому, конечно, я обсуждаю насущие новости. Или, допустим, то, что касается нас. То есть, если ты на работе, то там, что случилось на работе? Люблю разговаривать... Я люблю расспрашивать других людей, потому что у меня есть тоже такое убеждение, что нет неинтересных людей. То есть мне кажется, все в чем-то интересно. Ну, то есть я не понимаю, как, как, окей, ладно, я понимаю, что с некоторыми людьми можно не найти общий язык, но мне кажется, если постараться и если узнать человека поближе немного, можно очень много интересной информации добыть для себя. Вот. Mm-hmm. Также я люблю разговаривать про, про какие-то интересные веселые истории. Я очень люблю слушать веселую историю. Типа я, я очень люблю посмеяться. Ну то есть Мне кажется, это вообще здорово. И просто даже... Я люблю тоже советы чьи-то. Потому что мне кажется... Ну, знаешь, у нас популярность достаточно, типа, как прошли ваши выходные? Или что ты делали на этой неделе? Или там... Ну, mm-hmm. да. Это базовый <связывая> вопрос. И люди mm-hmm. делают все достаточно интересно. И как будто какие-то можно советы, что-то можно оттуда взять. Вот. Да. Um... Ну, конечно же, свои приколы с друзьями. Это обязательно. Свои переживания. Вот. Свои сны Богдане, я постоянно рассказываю. терпит. У меня, наверное, очень схожая ситуация. Я вот люблю обсуждать новости, особенно какие-то актуальные. Вот, допустим, с друзьями, которые из Канады, я обсуждаю какие-то канадские новости, которые здесь происходят. Их очень мало и чаще всего они абсолютно какие-то дурацкие. Но те, которые бывают интересны, это всегда интересно обсудить. Например, про то, что вот в Ванкувере недавно декриминализовали сильные наркотики, тяжелые наркотики. Вот, вот это было очень интересно, потому что очень такой спорный вопрос, который можно перевести в классный дискуссии, интересно с друзьями и подчеркнуть какие-то интересные мысли. Вот. Также я в последнее время заметила, что я люблю жаловаться, типа, вот я, но наверное не со всеми друзьями. Вот некоторые есть друзья, к которым я прихожу и начинаю жаловаться на свою жизнь, о том, как меня задолбала работа или там типа как я устала или еще что-то. И Это на самом-то деле. Ну, я как бы пытаюсь себя как-то контролировать в этом плане, потому что в целом все в жизни нормально э, и тому подобное. Но я вот иногда, знаешь, я чувствую, что мне нужно вот прийти к кому-то и пожаловаться на эту жизнь. И вот у меня есть такие друзья, которые приходится это выслушивать. Вот. Э, Магдан, и... я очень уважаю твои Ура! Спасибо. С Беллой мне простые расскажет, а я иное про жизнь. В общем. И Историю. Да. Люблю вот. еще рассказывать про путешествия, общаться про путешествия, потому что это как бы неотъемлемая часть моей жизни. И очень интересно тоже, куда люди другие ездят, делятся каким-то своим опытом. Это всегда очень прикольно и очень эмоционально, потому что путешествия всегда — это эмоция. Вот. Ну и последний пункт — это типа сплетни. Не то чтобы я большая сплетница, но... Но, как бы я, я не буду сейчас как бы лукавить или говорить, что у меня в жизни я не сплетничаю, и у меня это не присутствует. Да, я люблю посплетничать, но всегда в хорошем ключе. Я стараюсь, по крайней мере, всегда это как бы Подтверждаем. в хорошем ключе. Вот, да. Вот. Ну, слушай, бывают же и хейтеры. Поэтому. Но еще раз говорю: прекрасная цитата. Неважно, что говорят крыски за спиной киски. Поэтому. Мяу. Я не, пусть, я не знаю, откуда у меня это появилось, но да ладно. Это очень хорошее, мне кажется, очень хорошее жизненное наставление. Как думаешь, от чего все-таки зависит качественное общение? Я вижу в наушнее, что ты поработала над этой темой. Да, я немного прописала, но это, опять же, это не мои конкретно мысли. Это я где-то из какого-то типа researcha взяла. Вот. И просто мне интересно... Я вот ну, просто украла. Ну, как бы. Но я не хочу их присваивать себе, это во-первых. И я не уверена, что я со всеми с ними согласна. Поэтому, наверное, какие-то из них возможно получится даже обсудить. Первое – это слушание, слышание и микрослышание. Я первый раз услышала о таком понятии микрослышание. Микрослышание, я как вот не знала, узнала, это значит, что надо замечать, замечать заминки, паузы, изменения голоса, вздохи, оговорки. Изменения мимики, позы иногда делать на таких мелочах акценты. Это делает мой психолог, наш. Наш психолог, да. Вот. Я тебе хочу сказать, что если. Ну, это мне кажется, ты как будто разбираешь человека. Ну, знаешь, это как будто Аля, нужно спрашивать о выявленных акцентах и наблюдать изменения невербального поведения. Но вот это я лично... наблюдаю, что если конкретно, это у себя а- как-то... Ну, да, да. То есть я не понимаю, во-первых, как это можно одновременно, типа, ты слушаешь человека, ты в ней пытаешься вникнуть ну, в то, что он говорит, правильно, и одновременно да. еще как-то анализировать все вот, вот эти вот вздохи, паузы и тому подобное. Мне кажется, просто можно сойти с ума.
1: У меня это есть... Типа, одновременно.
0: Это... У меня есть на этот ответ, потому что эм, у меня в какие-то периоды времени, когда мне, наверное, как... какая-то тема меня... Не знаю, щепетит что-то. Mm-hmm. Я начинаю очень быстро разговаривать. И... Mm-hmm. Или я начинаю у- у- убегать от темы. А психолог это называет, и что я делаю словоблуд. Она говорит. Славоблудница. Вот. Но опять-таки это она подмечает. И она подмечает, потому что мы работаем вместе. Ну да. Вот. А если бы мои друзья так делали? Вопрос? Зачем? Что вы хотите мне разгадать? Ну, смотри, наверное, есть еще какие-то вещи, которые, вот, допустим, я замечаю, как ты, когда ты начинаешь много Круто, это, разговаривать. Да, да, и типа, я это замечаю. Но это не то, что я хочу это как-то использовать против себя. Я просто это замечаю. Я понимаю, что все. Потом записываешь у себя в дневник, да. Сегодня она не смогла с книгу после данного утверждения. Ну, у меня еще начинается, например, Боже мой, я вам сегодня сдаю себя. Я начинаю рвать. Если у меня что-то лежит, салфетки, типа, я тоже начинаю да. их уничтожать. Тоже на каких-то темах, и не знаю. Или, как правило, может... Я думаю, что я это делаю, сейчас я как бы контролирую. Но до этого я это делала, когда не договаривала о чем-то. Mm. И я, чтобы, чтобы не говорить, я типа как-то себя занимаю. Блин, прикольно. Да, Все да. было. Следующий раз мы встречаемся. Я буду наблюдать за тобой. И сразу с салфетками. И вот так. Ну, посмотрим, что она сегодня будет вытворять. Да. Да, Поэтому, интересно. типа, рабочая схема, но я просто не понимаю, с какой целью это делать. Как бы разоблачить человека, чтобы что? Я все таки не делаю анализ друзей, я, я с ними общаюсь. Да, я с тобой согласна. Вот. Следующий пункт — это установление доверительной дистанции. То есть это как будто, мне кажется, это про то, что ты готов делиться какой-то, типа, личной информацией, но, типа, она не должна быть тумач. То есть это про то, mm-hmm. что... Грубо говоря, ты все равно как-то делишься своему вот, своей личной информацией, там, какими-то фактами о себе, но типа все равно присутствует дистанция, то есть ты типа не приходишь и не рассказываешь о том, что а, у тебя биполярное расстройство и ты псих, есть такое. Можно я быстро добавлю? Да. Что это у меня за? Короче, мы тоже недавно с кем-то обсуждали, что жизнь самураев, у них есть, они живут по такой системе мира, что у них есть private life private, public life и secret life. Вот, то есть secret — это то, что только твое, а Public — это, соответственно, видно всем. И private — ты в private пускаешь вот круг людей. И то есть, мне кажется, вот ты сейчас говоришь про secret. То есть, у каждого есть своя все равно вот эта secret зона, и мне кажется, mm-hmm. это обязательно должно быть у каждого человека. Да. Это странно, если этого нет. Да, сто вот. процентов. Пожалуйста, uh, вот да. это secret life, вот, вот, вот там ваши ментальные проблемы. И как бы, ну, опять-таки, если мы не ваши близкие друзья... Нет, вот. ну да. И это не вот. йогурт, поэтому. А, следующий пункт – это уточнение картины мира. Вот <laughs> да. это очень интересно. Типа, ну, типа, ты же не будешь с каждым человеком уточнять его картину мира. Типа... Ну, я некоторые вопросы могу спрашивать. Чего? Ну, окей, ладно, да. А, следующий пункт – это нахождение общих интересов. Я думаю, тут в целом, как бы, понятно, очевидно, что ты, как бы, всегда ищешь какой-то point of как бы, connection с человеком, поэтому это всегда та вещь, за которой легко зацепиться в общении и продолжить эту тему и раскрыть ее. Вот. И следующий интересный пункт — это рассказы о полезных случаях или о себе? Полезные случаи? Кто писал, во-первых, типа, эти факты, но они, видимо, интересные, прикольные есть поинты, конечно. Можно я быстро задам тебе вопрос?
1: Меня?
0: Мне не нравится, когда человек знает полезную информацию, и вот он знает, что она мне поможет, и не делится ею. Вот, я считаю, что это про это. Мне кажется, я стараюсь всегда, но ну, опять-таки, бывает, ты забываешь что-то, но как будто, если у тебя есть информация, которая может быть, простите, beneficial кому-то, ну, то есть ты не можешь не поделиться. Ладно, с одной стороны, наверное, это перебор, потому что ты тогда должен думать за другого человека. Вот. Но если это близкие друзья, очень да. близкие, для меня дефинишн дружбы — это что ты думаешь о человеке. Ну, то есть да. ты помнишь о его интересах. Вот. И когда, наверное, друзья этого не делают, у меня звоночек. Угу. Звоночек видишь, какая добрая. Мештенно сказать. Слова Попробуй. Ведь я Что же будет дальше, вам страшно? Надену кожаные на 3 пс и побегу. Смотрите наш предыдущий эпизод. Да, ребята. Один будет. Внизу. Так вот, мы говорили про полезные случаи. Не знаю, мне кажется, мне кажется, надо делиться полезной информацией. Ну, слушай, мне кажется, это просто элементарно жлобство, когда ты знаешь, что типа, человеку который можешь это помочь, и а ты просто, типа, не рассказываешь да. это, потому что, типа, жалко эта информация. Ну, то есть, это странно, то есть, по факту реально жлобство происходит. Меня это бесит, очень бесит. Ну, я согласна, а как вообще? Ну, это просто как-то даже по-свински, я бы сказала. Следующий поинт — это сообщение об эмоционально запоминающихся событиях. Ну, это, в принципе, тоже логично. то, что ты какие-то, если у тебя эмоционально яркие истории происходят, ты об этом как бы делишься с людьми. То есть это как бы логично. Я ржала. Слез. знаешь, Ну, тут, смотря, какая ситуация происходит, потому что к некоторым историям я была бы не готова. Да, ну ты согласна. Да. да, следующий пункт это использование иронии и юмора. Ну, как Ладно. бы... да. Ну вот, слушай, про юмор это тоже интересно, потому что я понимаю, что когда я начинаю только общаться с человеком, я не могу все шутить шутки, ну, типа... Ладно. Да. То есть, типа, нужно прощупать эту почву, да. чтобы понять немного чувство юмора. И я тоже поняла, насколько может быть неинтересным общение, если чувство юмора не, совп... ну, типа, не совпадает. Даже если я не говорю про дружбу, типа, что это... Вот даже просто общаться с человеком, э, и у вас абсолютно не совпадает типа, чувство юмора, как бы это... это иногда бывает печально. Да. И знаешь, иногда бывает, что вот просто тебе не подходит чужой смех. Я не знаю, как это объяснить, но я... Иногда если вы типа, чувствую действительно некомфортно. Мне, знаешь, иногда просто даже шутить не хочется, потому что я просто да? не хочу это слышать. Вот, поэтому вот, вот это какие-то базовые, базовые установки. Но, в принципе, на самом деле, я просто считаю, что нужно улыбаться. Я не знаю, я всегда, в принципе, такая... Мне нравится, mm-hmm. когда улыбаются люди. Но еще мне не нравится при этом, когда человек не понимает, когда смеяться. Понятно? То есть, типа, вот как будто вот человек смеется с всего. Знаешь, что будет да. найс. Типа, nice. Вот тут тоже надо понимать вот эту границу. Да. Или у меня мне тоже такое было, что типа я, ну, о чем-то рассказываю и, знаешь, грубо говоря, там на каких-то, на каких-то рандомных моментах, когда это даже не шутка, человек начинает держать, знаешь, типа ты такой, окей, да, ты тоже этого не понимаю, окей, ладно. В общем, да, типа наверное еще тоже нужно чувствовать, когда человек делает шутку. Так, следующий пункт – это поддерживание правильного информационного темпа вау, я даже еле смогла это выговорить, когда вы новости это... друг другу передаете, знаете, как да, это? типа, знаешь, наверное, тоже, когда ты выдаешь эти новости, информацию какую-то, да. она должна быть как бы соответствовать моменту правильному, а, а, ну, да. ну логично, вот. Следующий пункт это умение не договаривать. Вот, мне кажется, про то, что ты говорила, что типа что вот секрет life должен присутствовать, вот. И когда человек открытая книга полностью, то мне кажется, просто в какой-то момент становится уже неинтересно. И последние у нас два пункта – это умение сохранять лицо собеседника. Типа, I was like, окей, (laughs) это как? Я тоже не понимаю немного этого definition здесь. Ну ладно. И последнее – это умение упаковывать разговор и его результат. Вот в целом, собственно говоря, это все факторы, от которых зависит качество общения. Вообще очень, типа, не то чтобы здесь какие-то большие инсайты были, но в то же время… Очень какие-то интересные вещи, особенно про э, микрослышание и про то, что нужно сохранять лицо собеседника. Это очень интересно, как по мне. Интересно, ну, не видите что... никого, ставьте лицо В общем, давай переходить к следующему пункту. Да, я сейчас быстро вернусь, и будет светло, потому что я поняла, что я в темне, как будто какая-то ведьма. Через склепе. Богдана поделилась полезной информацией, теперь буду делиться я. Красной кофты у меня нет. раздеваться я сегодня не буду. Но, видите, у меня есть красное кольцо. Это всем хейтерам. Вот. Я надеюсь, вы тоже на него как-то отреагируете. Вот. Я думаю, самая знаменитая книга, которую, в принципе, все они слышали о том, как заводить друзей, это how to. Win and influence people. Вот. И в принципе я начинала читать эту книгу, но она показалась мне настолько тривиальной, что я ее даже не закончила. Вот. Но в принципе, как я нашла Самари, и я бы хотела просто рассказать ему, допустим, обсудим эти шесть приемов, которые надо, все должны использовать. Еще раз говорю, как по мне это достаточно очевидные факты. Первое – это чтобы общаться с человеком, надо быть заинтересованным в этом человеке. Мне кажется, это супер логично и как будто почему вы с ним общаетесь, если вам не интересно? Это в первую очередь. Второй факт – это улыбаться. Мы с Богданой начали это делать, когда она приехала в Нью-Йорк. Мы заметили насколько Слушай, Мы действительно улыбались. То, что нужно больше улыбаться в жизни, это 100%. Но просто иногда, знаешь, когда ты реально... Когда тебе не хочется улыбаться, и ты пытаешься улыбаться, это выглядит как-то типа... Очень Это выглядит типа очень странно. Ну, слушай, ты умеешь улыбаться первое? В ответ ты в ответ, я помню, ты говорил, что ты в ответ научилась улыбаться совсем да. недавно, а ты умеешь улыбаться теперь первое? Да, мне кажется, что да, вот я сегодня, но ну, по крайней мере, у меня сегодня было хорошее настроение днем, когда мы гуляли, и я вот, э, мне хотелось улыбаться людям, и я улыбалась людям. Вот. А, но... Но это не каждый день, типа, я могу и быть... Только у, посредством. Угрым, угрымым говном, да. Типа, mm. это... Ну, okay. ты то мне кажется, не надо себя заставлять, но при этом как будто улыбка... Сейчас, дружба начинается с улыбки. Прекрасно. Прекрасно. Ты помнишь детскую песню? И наверняка. Да, что-то там. С улыбки. Дальше. Там тоже утверждалось, что человеку приятнее всего слышать свое имя, и, соответственно, старайтесь повторять, назвать человека по его имени. Достаточно... Обыденно, я тоже стараюсь. Но я, как правило, заметила, что я это делала только с близкими друзьями. И потом я начала анализировать эту информацию, и я как будто более открыта к людям, которые называют меня по имени. Вот. Что ты скажешь на этот счет? Блин, интересно. Я об этом вот не задумывалась на самом деле. Ну, у меня в целом с именем вообще мои проблемы, потому что меня по факту в Канаде никто правильно мое имя не называет. И как бы... Не Ты знаю. Представляешься Богдана, правильно? Ну, сейчас уже нет. Но, понимаешь, я, я пытаюсь представляться как Богдана. Да. Но ну, я вижу, когда я говорю слово, ну, типа, Богдана, у всех такие, знаешь, глазах пять копеек сновятся, и все понимают, что когда в жизни они, типа, не повторят и не запомнят это имя. И я уже начала представляться, типа, как они меня называют, Бадана. Но это, совсем ужасно. Я очень деспорт, потому что я не хочу называться Даной, потому что это не мое имя. Но Баданой называться, типа, типа, что за коринш? О, ужас. Ну да, кстати. Вот. Я бы быстро... Странно. Да. да, в принципе... Было... Ладно, мне легко в этом плане, поэтому я не могу жаловаться а, Дальше. но ну, вот тут м- пятый пункт, получается. Я с ним не особо согласна, потому что тут разговаривать только с интересом другого человека. Как будто здесь, мне кажется, должен быть какой-то обмен. И... Ну, опять-таки, вы должны говорить про общие интересы. Не про только интересы человека. Но мне иногда бывает... Не иногда, достаточно часто. У меня же там друзья из других сфер. Мне очень интересно узнать про другую сферу. Uh-huh. Вот. И поэтому я могу спрашивать наводящие вопросы. То есть мы можем, типа, эндапнуться так, что про меня, допустим, мало говорили, но из-за того, что мне было интересно, я достаточно много расспрашиваю знаю Меня все устраивает в этом плане. Вот. Uh-huh. И последний пункт это заключается в том, чтобы ваш собеседник чувствовал себя важным. То есть мне кажется, это просто проявляется в том, что задавать правильные вопросы, слушать, задавать наводящие вопросы – и вообще просто входить в дискуссию, а не просто, mm-hmm. да. да. Вот у меня, мне кажется, это... Ну, мы потом дальше уже поговорим про флеги. Вот у меня, типа, один из редфлэгов, это как раз то, что когда человек, ну, типа, вот этого не делает. А, потому что это реально раздражает, потому что я себя в том положении чувствую, что я как будто интервьюер, знаешь, типа, я журналист yeah. с микрофоном. Типа, вся... все вопросы идут в сторону другого человека а на меня как будто все равно, вот. Ну, знаешь, ну давай уже обсудим этот Red да, и да. будем говорить. Я считаю, что это дело только нарциссы, но при этом, как бы, я больше не буду видеться с этим человеком, если это вот случай. У меня вот такое было два раза в жизни. И это два mm-hmm. раза были вот за последние, наверное, полгода. До этого mm-hmm. мне, как оказалось, очень везло с людьми. Вот. Ты можешь из этого только извлечь одну... Просто расспрашивать то, что тебе интересно. Мне, еще раз говорю, мне кажется, действительно каждый человек интересный, ты наход... да. можешь найти вот эту сферу и как бы расспрашивать, и просто потом, скорее всего, я просто больше никогда не увижусь этим человеком. Я, типа, сделала свою воду. Потому что это резильно странно. Да-да-да. Ну, знаешь, типа, да. Вот, типа, когда элементарно ты спрашиваешь человека, типа, как у тебя дела, а вот тебя в ответ не спрашивают, как у тебя дела, и там, ну, просто, как бы, это диалог в одну сторону происходит, как бы, человек mm-hmm. просто нужен ему, чтобы выговориться, и чтобы ему нужно было все ну, внимание, грубо говоря, в диалоге. Ну, это... И, опять же я с удовольствием послушаю про других людей, мне интересно узнать там про работу, про их жизнь и тому подобное. Но опять же, вот как ты правильно сказала, наверное, общение, типа желание общаться с этим человеком, наверное, не будет. Ну да, а смысл? То есть ты действительно да. ты просто берешь интервью, за которое тебе не платят. Вот, да, это да, бесплатно. Подхватываю Богдан твою тему с ред-флагами и начну с того, что я в последнее время начала обращать внимание, и мне кажется, это. Не знаю, я к этому отношусь так вот с опаской, когда человек начинает хейтить себя при мне. То есть это угу. говорит, что кто-то глупый, кто-то некрасивый. То есть, типа, и там я глупая, некрасивая, ой, я сегодня плохо выгляжу, или неаккуратный. Ну, короче, просто вы знаешь, комментировать себя в негативном да. ключе. И мне кажется, это. Блядь, ну, мне кажется, это неправильно, потому что как ты можешь ожидать от других людей там какого-то там сопереживания там, любви к себе, если ты банально себя не любишь? Ну, то есть. Зачем это делать? Что ты думаешь? Мне кажется, во-первых, в некоторых случаях эти люди просто пытаются или привлечь к себе дополнительное внимание, Нарывается на какой-то mm-hmm. комплимент иногда, и им, типа, нужно, чтобы они это делают, чтобы повысить с оценку тем, что человек бы говорит, да mm-hmm. нет, да ты отлично выглядишь сегодня, да mm-hmm. прекрати, ну, типа, ты вообще не тупица. Ну, знаешь, типа, такие... <laughs> вот но я этим тебя... грешила. Иногда я могу сказать, что, ой, типа, что-то я сегодня не соображаю вполне, но это такое, я не жду реакции ответа. Я, знаешь, как я делала, я тоже, типа, у меня тоже были такие моменты, особенно когда я приходила на какие-то дейты с каким-нибудь канадцем, mm-hmm. э, и, ну, типа, на английском нужно говорить, и я, типа, начала говорить, ну, как-то что-то всегда у меня заходила эта тема про то, что, ой, это, типа, прости, пожалуйста, у меня такой, типа, акцент, ну, типа... Ну, грубо говоря, и, и мне всегда говорили, да нет, типа, типа зачем ты как бы, зачем ты так говоришь, ну, типа, ты прекрасно разговариваешь на английском и тому подобное. Но я, возможно, значит это какая-то, наверное, был мой pain point, а, и который, за, за что мне, наверное, вот хотелось, чтобы мне сказали, что у меня хороший английский, А-а-а. грубо говоря, как-то меня успокоить в этом плане, потому mm-hmm. что я как-то, возможно, себя некомфортно чувствовала, и мне было легче, когда мне вот как-то делают комплимент в этом плане. Не знаю. Я поняла, вот у меня такое происходило, наверное, сейчас я тоже могу грешить этим, что вот действительно я могла оправдываться за, свое, за свою невозможность сложить мысли, потому что такая все капитуляция, умственная вечер, бла-бла-бла, но это на самом деле неправда, типа соберись, выпей кофе, вот. Отличный point, мне очень понравилось. Я, наверное, буду следующий говорить. Да. Вот, мне кажется, мы уже тоже это частично сегодня за, затронули про то, что э, когда человек начинает вдаваться, ну, вот, в такие подробности в своей жизни, о которых, типа, я не просила, знаешь, и которым, особенно на первой встрече. Или там, ну, грубо говоря, человека, которого я особо еще не знаю, а он мне там, грубо говоря, начинает рассказывать историю там всю свою жизнь, и, там, какие у него травмы и тому подобное. И, окей, ну, ну знаешь, когда тебя спрашивают это, ты типа, ещё, окей, ты можешь как бы отвечать без проблем. Но в то же время, когда человек сам это заводит, типа, и начинает тебе просто, в, просто выливать на тебя абсолютно все, без, без какой-то призмы вообще вот, как бы, все как есть. Ну, с, с одной стороны, это типа честно это, типа, хорошо, но меня это пугает. Вот, типа, я как будто смущаюсь из-за этого немного, когда человек, вот, выдает абсолютно все и какие-то такие подробности, которые реально я не хотела знать, допустим. Ну да, про вот эту секрет лайф, мне кажется, надо... Я не знаю, мне кажется, у людей просто нет иногда тормозов, они их не видят. Они ну, не чувствуют их. Поэтому, да. И меня еще вот то же самое, когда про личную жизнь. Это не друзья. И... Еще иногда кто-то выпьет больше, чем надо, и тоже начинается. И я как бы начинаю об этом всем забыть. Но некоторые информацию они все равно решают рассказать. Ну да, опять-таки, я ее не передаю, но я бы не хотела это знать. Бывали такие случаи, когда вот слишком Вот, Поэтому да, полностью с собой согласна. Вот еще есть высказывание, извини, Оскара Вальда секрет быть скучным, рассказать о себе все. Ну да, то есть вот действительно не иметь какой-то вот это вот под, под yeah. по этой тулки. А, у меня куча редфлегов, поэтому следующий это молчание, меня все-таки, наверное, не то чтобы меня это. Когда человек прям очень много молчит. Я себя чувствую, просто я себя чувствую некомфортно. У меня в какой-то, mm-hmm. когда это реально, вот, там, там, ты видишь человека не первый раз, не, есть такие люди, кстати, с которыми даже вот на протяжении нескольких встреч уже нормально молчать. Я не знаю, ты чувствуешь себя комфортно. Но, как правило,. Вот я чувствую, я вот чувствую себя клоуном, где, где? где mm-hmm. мое оборудование. Mm-hmm. Ну, то есть, я постоянно как будто должна что-то говорить, развлекать, потому что вот mm-hmm. эта пауза это очень странно. А если в компании кто-то постоянно молчит, то есть у меня меня вот пугает эта загадочность, и, ну как, сейчас я уже перестала на это обращать внимание, но вот эта загадочность, что человек? Это он значит такой интересный, что не хочет давать свой поинт, он считает, что он типа как будто лучше других, или у него более интересно какое-то мнение, он не хочет, там, допустим, ходить в диалог, или просто он типа сидит и, знаешь, типа, зумаут. И mm-hmm. как бы не знаю, я такой не особо люблю. Да, да, вот у меня тоже мне, я понимаю, что у меня есть тоже такая потребность, когда человек молчит, у меня тоже есть такое, типа, я тоже начинаю прям, знаешь, вот так все рассказывать, или там, ну, что-то мне надо как-то заполнить эту тишину чем-то. Но я с тобой согласна, это типа не со всеми людьми, с некоторыми, типа, мне комфортно помолчать, и это, типа, нормально, я считаю, что молчать это хорошо. Мне кажется, это какой-то индикатор. Ну, как бы близости, uh-huh. это то, что тебе комфортно человеку молчать. Вот. Но, правда, вот... Но, я, знаешь, я начала понимать, что, мне кажется, это проблема, грубо говоря, во мне. Потому что человек, возможно, ну, он, если он просто решил там замолчать или еще что-то, это абсолютно как будто это, это мне нужно заполнить эту тишину. То есть это типа, что-то со мной не так. Мне кажется, он не, он не ожидает, что я ее заполню. В общем, это, короче, интересно, но тут Ну понять. да, то есть я тоже себя начинаю считать клоуном, и потом в итоге, в конце вечера, я понимаю, а почему я заполняла эту тишину? То есть это, получается, неудобно только мне молчать? Uh-huh. Да, в таком да. плане. Да, 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 вот в таком плане, да. Вот, поэтому, не знаю, вот это просто мое туманное мнение. Вы как Вот, следующий пункт, это когда человек разговаривает только о сплетнях. Окей, okay, я сказала, что я люблю поговорить о сплетнях, но это, типа, не 100% моего общения. Это, типа, ну, не знаю, там, 15. Ладно, возможно, 20. Но 20 около чего? 20% Нет, ладно, даже Мне 15. очень интересно посмотреть на эти почет. Вот, но я так на скидку дала. Окей калькуляция. Ну, типа, когда человек, знаешь, типа, приходит, единственное, о чем он говорит, это, типа, как, кого, кого бы то обсудить или обосрать, или там, mm-hmm. э, ну, знаешь, просто ты чувствуешь, как будто ты вот посидел с человеком, поковырялся в грязи, э, пообмазал себя и ушел. Вот. И вот мне, как бы, я поняла, что, опять же, это, типа, окей, затронуть какую-то тему, там, не знаю, чуть-чуть, там, что-то обсудить, it's окей. Okay. Но когда это full-time conversation, и это просто, типа, одни сплетни, от этого же просто становится тошно и плохо под конец. Ну да, ты просто понимаешь, что с этими людьми, как, ну, у меня, у меня просто валюс не сходится. Да. Ну, это, я не знаю, какая-то близорукость мышления. Не знаю, ты знаешь, типа, когда человек обсесс не, не своей жизнью, типа, он да. не, не, не про свою жизнь думает, а думает, ну, про жизнь других людей и, как бы, о чем общаться с этим человеком еще? Да, и знаешь, есть когда... Есть, опять-таки, есть добрые новости. Я это хочу сказать. Это не сплетни, а добрые новости. Это всегда здорово. А когда это что-то плохое, и это рассказывается с таким, знаешь, с такой радостью, что ли, злорадство, Да. И... Это грустно. Да. Вот. Но я себя стараюсь такими людьми не, не сосредотачивать. Не знаю. То есть... Mm-hmm. Вот. Следующие. Следующие два флажка в одном. Это меня напрягает. И я не схожусь с людьми, которые обсуждают других людей параллельно. Ты знаешь, мы, например, можем идти с человеком, и я не понимаю, когда себе другой человек может позволить осудить как-то внешность другого человека, сказать, что кто-то некрасивый, кто-то толстый, кто-то худой, кто-то вот как-то mm-hmm. все сделать. Но у меня это табуировалось с детства. То есть мне не разрешали обсуждать внешность других людей. То есть у нас это вообще не принято в семье. Вот. И также у нас не принято в семье обсуждать тему денег. И я с этим согласна. То есть типа я не понимаю, на какое я право имею считать чужие деньги. Или кто какое право mm-hmm. имеет считать мои деньги. И также... Ну, то же самое про внешность. И я... Опять-таки я стараюсь быть более open-minded, но для меня странный вопрос, если кто-то, допустим, из знакомых, да даже из друзей я не считаю, что это правильно задавать вопрос, типа, кто сколько зарабатывает. Mm-hmm. Вот. Как бы, не знаю, ну, типа, это вот для меня это все при чужих денег, которые как будто не касается никого, кроме меня. Я, ну, то есть, я не понимаю, yeah. как, допустим, ну, условно, как тебя может касаться то, что сколько я зарабатываю. Ну, то есть, окей, ладно, мы ведем подкаст, скажем, ну, за сколько ты попишь эту камеру? Ну, да, мы можем ли мы себе позволить, допустим, купить одинаковое оборудование? Ладно. Но при этом... Я считаю, это неправильно. Но внешность, а, я рада, что вот родители такое привели, потому что мне тоже никак, никаким образом, меня и никого не должно касаться, кто как выглядит. Ну, то есть, и знаешь, иногда вот ты общаешься с ребятами, они нормальные, и вот тут, блядь, в какой-то момент начинается комментарий на чужую внешность, и ты так думаешь, вау. И мне, опять, окей, okay, я не буду говорить, что я идеальна, потому что мне кажется, я начала вот типа у себя в голове все как бы всю жизнь про... Прокручивать. я хочу сказать, что, наверное, где-то в 16 лет, я думаю, мы могли судачиться с нашей очень компанией. Но для меня было... Мне кажется, я единственное, что могла обсудить, это когда кто-то делал э, какое-то, типа, хирургическое мини-вмешательство, типа, губы делал. У нас было достаточно популярно. скажите, типа, в 16-17 лет? но ну, конечно. Уголовно пошли это делать. Да. И для меня это было странно, потому что, как по мне, это все очень красивые девочки, и я вот не понимала, как это можно делать, и я, наверное, наверное, я была настолько там, условно, не уверена в себе, что, блин, если они делают, а какие они красивые, типа, а я, а я считала их красивее, чем я. То, типа, а что вы мне не так? То есть, типа, я уже себе не исправлю, все. Mm-hmm. все этот, этот утенок всегда будет гадким. Mm-hmm. Вот. А, да, но в какой-то момент я, типа, меня это, ну, то есть, я mm-hmm. не росла с такой позиции, что я красивая, значит, я не знаю, я достойна или что. То есть у нас не было такого, что, типа, все базируется на твоей красоте. Но хочу сказать, что вот у меня есть хорошие, близкие друзья, и они конкретно сосредоточены на этой теме. И я понимаю, что это в культурах, в которой они росли. И мне, типа, я уже нормально, я понимаю, я могу мотивировать их сосредоточенность на красоте, но при этом мне немного, как сказать, Мне немного просто грустно, что так происходит. То есть, типа, значит, они видят свою ценность только во внешнем виде. Да. Вот. И я считаю, что это просто банально неправильно. И мне, наверное... Ну, то есть, опять-таки, в в моем окружении присутствуют люди, которые так делают. Я не поддерживаю эти разговоры, но при этом я поняла, что я их не обрываю. То есть я могу... я Я не комментирую, я могу услышать, но при этом я, типа... Мне сложно сказать человеку, что, типа, ты сейчас неправильно делаешь, и мне кажется, там, это невалидный поинт. Вот, mm-hmm. наверное, надо, как думаешь, надо так делать? Ой, интересно. Нет, вообще, очень интересная эту тему подняла, на самом деле. Я вот начала тоже, пока ты рассказывала, я тоже начала как-то свои какие-то вещи в этом плане анализировать. По поводу денег я поняла, что вот сколько человек зарабатывает, я тоже не буду спрашивать. Только это если ты прям очень, типа, очень близкий друг, и он, типа, допустим, говорит, что вот я подписал офер, э, я могу спросить типа, ну, или если ты хочешь идти в эту или... компанию или если ты работаешь у компетитера я считаю это нормально, Ну но, блин, есть глаздор вот. ты можешь это посмотреть на глаздоре, если тебе настолько интересно вот, ну, вот в этом в плане для меня это окей, но вот именно какие-то просто люди которые там знакомые или даже друзья, на которых я не могу сказать, что прям сильно близкие друзья, я не буду это спрашивать скорее всего, мне, наверное, тоже это не то, чтобы сильно комфортно, если меня спрашивают я с удовольствием отвечу Ну, мне все равно. Типа, как бы, меня это не заденет. А а по поводу внешности, у меня есть такой red flag именно по поводу, когда говорят, что кто-то там поправился, или у кого-то там толстые ноги, или там кто-то сильно похудел. Вот именно, именно составляющая тела, для меня, меня меня, прямо это, типа, ну, меня, наверное, это триггерит, потому что э, у меня есть какая-то типа, тема болючая с этим. И мне кажется, когда типа люди обсуждают это, я тоже, типа, блин, меня тоже так могут обсуждать. И это типа, просто мне от этого просто противно становится. Нет, ну скажи, пожалуйста, какой вообще человек имеет право осуждать другого человека за его body image? Ну, типа, тебя как-то это мешает, что кто как выглядит 100% red flag в этом точно присутствует? Вот, а-ля. Ну, я понимаю, что я, допустим, могу... Вот ты сказала про какие-то хирургические вмешательства. Мне кажется, я до сих пор так могу сделать, а-ля... особенно если какие-то популярные блогеры... Вот я да, типа ну, там, люблю прислать там кому-то сказать, ой, типа она так сделала губы, ей прям очень типа хорошо с губами. С губами". Это, это это хороший это хороший вот. комментарий. Я не считаю это каким-то ред да. флагом. Или просто сделать даже комментарий, или просто там условно ошалеть от увиденного. Это типа это нормально. Да, ну Но, вот, Но, вот, это, это секундное. Да. Ты, ты не осуждаешь человека за его внешний вид. Ты просто такой, ну, да. прикольно или типа наверное перебор. Ну то есть это Короче, но я согласна, типа, когда ты типа прям целый conversation based on да. осуждение и типа внешности и деньгах, это для тебя это триггер. Ну, и я с тобой в целом, типа, частично с этим согласна. Особенно про. Ну ладно, деньги, наверное, мне окей, а вот именно про внешность меня это тоже триггерит. Ну да, но вот и про деньги это просто как бы деньги любят тишину, и просто банально мне тоже меня ни, никаким образом не касается. Сколько, сколько денег? Да, да. да наверное, последний red flag, который у меня лично есть, это когда у человека очень провокационные какие-то позиции и резкие высказывания, и он их настолько держит, типа, придерживается этих позиций, что он даже не готов вести диалог в этом плане и дискуссию. То есть он типа уперся в один стейтмент, например, что какой-то сейчас будет дурацкий стейтмент, типа, что все собаки... Ужасные, или там, типа, ну, какая то типа элементарная вещь. И ну вот какая-то область я бы, наверное, это назвала. И вот, типа, все, и с человеком просто невозможно общаться, и меня это прям дико бесит. Да, с этим, с этим я согласна. И... Ну да, это у вас как будто у вас просто вот системы мира. И если ты не будешь да. разговаривать, то, да, да, уже см- см- ну, вести как бы диалога нет. Давай я еще последний со своей стороны добавлю флаг, мне кажется, он нас объединяет немного. Мне кажется, это когда люди тоже на первых встречах, я, я использую маты в своей речи, потому что имею на это право, и я, я разрешаю другим это делать, я ничего против этого не имею, но мне кажется, есть какое-то негласное правило, что вы должны быть, знаешь, на одной волне перед тем, как использовать мат, то есть вы должны вот взять, вот, встать на эту одну волну, вот, я, я, типа, тестирую. Я тестирую, я первой встречи нет, потом я так могу разбросить. Ну, я не так часто это использую, но вот я стараюсь, ну, типа, у меня с бросами. И, ну, если я вижу, что человек не матерится, а, я тоже не буду. Я не знаю, как ты так работает, если я слушаю. Хотя, хотя вот с тобой, наверное, так не работает. Ты редко материшься, но при этом я все равно использую маты, когда с тобой общаюсь. Да. Не, я на самом-то а деле, правда? я люблю, когда люди матерятся. Но именно, знаешь, типа... Ну, это не то, что когда есть такие кадры, которые вставляют через слово, и вот это это страшно, типа ты такой, вот это уже как-то некомфортно становится, но когда человек классно использует очень уместно мат, это добавляет какой-то типа изюминки человека, как по мне. И вот у меня многие, ну, нет, не многие, но типа некоторые друзья классно используют мат, и мне это безумно в них нравится, типа это какая-то их, знаешь, изюминка. Да меня Поэтому... тоже свое душевное напряжение транслирует через вот какие-то определенные слова. И я, кстати, еще хочу сказать, что есть ну, ребята, которые не матерятся, и мои друзья, и я понимаю, что, знаешь, вот есть друзья, которые вот не матерились, не матерились, и вот они раз, встречи, знаешь, так тихо шепотом, чтобы он услышал слышал больше, потому что все понимают вокруг этот язык. И, знаешь, так пиздец. Я такая, вау. Ну, ты знаешь, это, это, на самом деле это сложно. То есть людям действительно надо настолько открыться, чтобы вот, произнести вот это да. естественное слово, которое... Э, вот мне кажется, у меня эти став... завесы, завесы эти упали. Я уже могу сказать. Да, ты можешь, да. Но я, ну, я ну, не кру... часто, не часто, но я рада, честно говоря, что у меня эта завеса упала, потому что, типа... А почему? Что у тебя было за предубеждение? Не знаю, я не знаю, как-то... Я не могу сказать, что меня как-то учили, что мат это прям плохо, и у меня очень много друзей вокруг всегда материлось но я как-то почему-то какой-то блок у меня присутствовал, вот и мне кажется, вот он упал, он упал, конечно, из-за того, что началась война, я уже просто не смогла сдерживать свой лексикон, уже ну, просто да. в самом начале там все лилось, как как лилось, вот и сейчас и сейчас я могу ситуативно вставить какие-то вещи и мне я от этого типа не мне наоборот от этого хорошо, мне кажется, это какие-то эмоции, которые должны выходить и типа вот мат это как раз тот способ чтобы выпустить какие-то вещи. Поэтому я считаю, что его вот классно, надо уметь еще использовать. Вот. Да, поэтому я я еще учусь. Да. Да. (свят) Учусь. Давай я сейчас еще раз. Давай, Богдан, ты начнешь. (свят) (свят) Знаешь, (свят) вот вот есть мысли, они вот в клубке, да, но это одна нитка, одна нитка. Вот как будто она оборвалась где-то. Кот ее за ним бегает, не может найти, не может, где она потерялась, Волочь, а, блюдок. Э, я еще хотела, не знаю, я еще хотела э, про, про маникюр добавить. Знаю, оно, что добавить, не знаю. Ладно, а что ты молчишь? <связь> <связь> Тоже хотела сегодня поднять, э, я не Понимаю. знаю. Сколько... Все, все, могут прелюдить к этому, но мне кажется, что очень многие. Это общение с работниками бьюти-индустрии. Это типа парикмахерши, маникюрщицы, там те женщины, которые делают или мужчины, которые эпиляцию делают. Uh, не знаю, как их обозвать. Uh, в типа я, я ну мне кажется вот в последней парикмахерше которая я была я от человека знаю все ну я это типа, повышла я один раз у нее была я, я знаю полностью всю историю жизни там про мужа как, про ребенка да? во сколько да, типа как она у нее сотрясение мозга было когда она там упала где-то в горах в Вене ну, знаешь типа я знаю, там, типа, все истории а, и вот мне очень <смех> интересная концепция, потому что есть такие, которые, типа, все время молчат. Они просто типа, делают свою работу да, и да. молчат. Есть такие, которые, типа, наоборот, как будто задают тебе вопросы и хотят, чтобы ты что-то рассказывал. А, некоторые просто, просто дамочки или мужчинки, они. Мужчинки. <смех> <смех> они тупо, <смех> знаешь, он как как будто, им как будто нужно выговорить, они всем своим клиентам тупо выговариваются. Uh, и я знаю, вот моя мама, допустим, когда приходит, у неё, типа уже со всеми ее мастерами сложился контакт, и это уже типа, мне кажется, как поход к психологу, если честно, что они там приходят и обсуждают какие-то типа какой-то дебшит. Вот. Uh, ну, и удобно. это... Удобно. Мне так, кажется.. Нет, ну, типа да. Мне кажется, было бы классно, если бы была маникюшеца с каким-то психологическим образованием. И ты, она одновременно... У есть такое есть, я такое слышала. Вот, мне кажется, это вообще прикол. Да. Ну вот, как сказать, я, наверное, стараюсь. А тебе кому можно, если ты приходишь, и вот тебе человек просто рассказывает все. Вот ты первый раз его видишь, он тебе волосы там красит. У меня вообще всегда это все. Мне кажется, у меня всегда это в форме диалога. У меня прям вот такого не было, но у меня было такое, мне кажется, с репетиторами. просто начала это рассказывать, и я вот действительно вспомнила парочку своих репетиторов, про которых я знаю все. Про всех студентов, про все какие-то... О, вау. Мне кажется, да, это очень забавно. Но я поняла иногда, что мне... Вот я сейчас делаю ногти у девочки, которая молчит. молчит. Мне, мне, мне прекрасно. Я прихожу, там, А-а-а. знаешь, ноутбук, знаешь, ставлю... Да. И там какую-то лекцию ставлю. И там, типа, какие-то минимальные диалоги в самом начале есть: типа, как дела, все нормально, uh-huh. супер. А, все. И дальше, типа, я своим занимаюсь делаю, она своим занимается делом, и всем прекрасно. Потому что когда меня заставляют о чем-то все время разговаривать, я от этого устаю. Вот. Ну да, ты как будто приходишь отдохнуть, подумать. Да. Вот, я тоже, да, на самом деле, в таком плане. Ну, есть, наверное, пару человек, с которыми я вот могу пообщаться, но так обычно. Не знаю. Да. Ну, интересная тема. Мне кажется, действительно многие могут релейнса. Uh-huh. Мы переходим к следующей рубрике. Точнее, мы пытаемся дать вам совет. Если вы его хотите взять. Не хотите, не берите. Пусть он дальше себе лежит, ждет следующего а, желающего. Как-то странно прозвучало, сейчас, ну да ладно. А, 3-2-1, потому что мы начнем с <свят> Сизану. <Заново. свят> Блять, иди клянусь. 3-2-1. О, вау! <свят> 6, 5, 4. Способы, как разбавить. Теперь мы перейдем к способам, как можно... Как можно снести себе бошку. Так, всё, не вешайся на микрофон. У меня же тут тоже есть что-то. Так, все. Давно для себя открыла игру Дилемма или просто карточные игры, которые позволяют вам узнать ближе человека или, допустим, группа людей. То есть я ни разу не делала это вдвоем, но мне кажется, мы сейчас сделаем, кстати. Вот. Но в компании мне очень понравилось играть в эти игры, потому что ты как будто узнаешь больше про ценности человека другого, mm-hmm. который как будто, знаешь, в обычном разговоре эта тема не сплывет, а здесь mm-hmm. тебя карточка такая досталась. Что есть, есть. Не, прикольно, тоже. да. Я согласна. Вот uh, у меня в Секрет Санта в этом году от Беллы выпала эта игра как раз. Я играла в нее несколько раз уже, и мне безумно понравилось. Особенно типа первый раз я вообще играла с достаточно незнакомыми людьми, которые я типа видела первый раз. Uh, и это прям, знаешь, очень было классно, потому что диалог, знаешь, прям не останавливался, он шел и были прикольные, очень интересные мысли. И ты вот этого человека видишь первый раз, но он для тебя уже открывается достаточно глубоко. Было прикольно. Вот. Поэтому всем советую. Да, в общем. И сейчас я хотела бы... Достаточно популярная игра. Есть... Типа, Are We Really Strangers? Очень... У них достаточно популярный Инстаграм. Мне кажется, я так про них узнала. И вот я выбрала пару вопросов. Мне кажется, мы можем друг другу задать и ответить на них. Вот. С какой тяжелой правдой ты столкнулась в этом году? Типа, что было, наверное, самый тяжелый урок? Можно так еще это переформулировать. Подожди, типа, в этом году 2023? Ну-ну-ну. No, no. 22-й. No, no. no. Это год. <свят> Прошлый. Ой, Прошлый год. ну, я столкнулась с войной. Это та ужасная правда в жизни, которой я никогда не думала, что я в жизни столкнусь. Да. Ну вот, ну давай я тоже отвечу, ты, конечно, не спросила, но... Я... <свят> Пожалуйста, расскажи про свою <свят> правду. <свят> вот, я... Грустная И... правда в том, что очень многим без разницы. Uh-huh. И ты, ну, как бы Менять чье-то мнение достаточно сложно Никто не почувствует, что чувствуешь ты Но есть люди, которые действительно Есть, есть люди, которые это чувствуют, которые понимают Которые переживают И вот как будто концентрируется на, на них Ну это вот, это вот то, что То, что мне одевается с, с этого года. Вопрос номер два Какой твой самый любимый комплимент, который тебе говорили? О, uh, вау oh, wow. Не могу сказать, что у меня есть какой-то, типа, прям, что я чем-то вспомнила, но мне, наверное, в общем, когда мне говорят, что я. Вот, что мне, наверное, я поняла, да. Мне, наверное, больше всего нравится, когда мне говорят, что людям нравится то, что я делаю, как свой, типа, вот как в Инстаграм, какую информацию переподношу, что, типа, им это очень полезно. И вот, вот то, что я делаю, мне нравится, когда мне говорят, что то, что я делаю, это приносит кому-то пользу. Вот, наверное, вот это самое большое для меня в последнее время был комплимент. Прикольно. А у тебя? Um... Я почему-то, когда вот первый раз д- добавила этот вопрос, я вспомнила, что это было супер давно, но кто-то мне сделал комплимент, что у меня красивая улыбка. И я почему-то вспомнила вот этот первый. Uh-huh. А потом мне нравится, когда люди комментируют, что им нравятся мои шутки. Но это тоже uh-huh. должно быть искреннее. Человек должен быть в потоке смеха, чтобы прям была истерика. Это здорово. И, наверное, про одежду. Ну и про подкаст. Вот эти топ-4. Да, про подкаст я согласна, да да то есть на самом деле да ты, ты не ожидаешь но это очень приятно и да вот mm-hmm. как бы ты назвала этот чаптер в своей жизни кто не знает английский я думаю, мама этот ты не слушаешь чаптер <laughs> <Chapter. laughs> это <laughs> глава сейчас я обидела получается да маму немного <laughs> моя мама тоже не знает поэтому все нормально <laughs> для вас мама uh, наверное или uh, exploration um, как это на русском, я не знаю исследование исследование вот, да, я исследую эту жизнь пока что а да. ты? вот я не могу понять, думаю, думаю uh, я бы сказала, наверное, что Бэлла, да, типа... а, кстати, пробная тусовка вот так ну, вообще, я просто бы назвала как бы пробный период, я, я не знаю. Но да, тусовка. Что в последнее время я не тусуюсь. Тусовка в голове, ну, еще раз говорю. Мать. <сёк> 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 мы перейдем к украинским пословицам. Я тебе хочу сказать, что я их немного рандомно выбирала. Я выбрала какие-то три темы там про разговоры, про сплетни и еще про что-то. Ну, сейчас мы узнаем. Да. В общем, первая пословица. На чужой ток на накинешь платок правда ну да. то, то что мы обсуждали что ты вот иногда людей ну, ты, ты не понимаешь как, какая мотивация у них а это ну, знаешь что типа есть люди у которых нет фильтра эм, и вот мне кажется вот, для меня вот это вот про это это то что типа допустим э, твой какой-нибудь друг и у человека просто нет фильтра он просто выдает все знаешь и ты такой сидишь и ты такой, лучше замолчать. Типа, об этом стоит замолчать, не стоит выдавать все. А человек несется и просто выдает полностью все. Ой, а знаешь еще, есть такой определенный тип людей, когда, допустим, мы втроем, и один из людей, который знает тебя лучше, начинает тоже выдавать почему-то информацию про тебя. Или это же люди, которые начинают говорить о твоих, типа, старых, я не знаю, убеждениях, что ли, которые больше уже не с тобой. И они знают, что тебе, как бы, допустим, или там неудобно за этот период, или, ну, как бы, ты поменялся, это уже не твое Они вспоминают, припоминают и что-то там рассказывают. И, ну, это же видно по мне, что я, как бы, ну, моя реакция не соответствует, да, данной информации. И вот мне тоже вопрос, ну, какого чёрта вы это делаете? Ну, на какой на вас бес напал? Типа, что вы хотите этим сказать? То есть вы хотите показаться лучше, чем я? Я считаю, что люди меняются. Нет, вот эти люди, которые так делают, вы, вы, вы тонете в этом болоте. Ну, но... <смех> типа я уже не знаю, наверное, тоже это надо типа отрезать сразу. Да, но ну, я с тобой согласна, но это это отстойно. зачем такое делать? Меня бесит, меня бесит да. эти люди. Давай следующее. Бандерюкагне, <смех> аля точить. Вот я думала, откуда лясут точить. Вот. Оно. Да, 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 да. Вот. Что, что это значит? Я-то... Наша интерпретация, наши... наши.. ét- да Лясы точить, это значит, типа, много говорит Ни о чем как будто
1: У почему
0: постоянно говорите типа, лясы точить это... У тебя тоже говорят или нет? Нет, я не слышала Я слышала это, но Я не знаю, от кого я это слышала типа Лясы точить, грубо говоря, как я это понимаю Это когда кто-то работает, а кто-то, вот типа, лясы точить Да, да, да Сидит, типа, бездельничает в таком плане а Бандерюк Гнё, Бандерюк а, Гнё, аля с а, этой или Бандерюка? Бандерюка. <laughs> <laughs> пожалуйста, если вы знаете, что это означает? Да, ужасно. Мы we, we not, we're not educated enough. No. Um, <laughs> так, чудеса. <laughs> Следующий. <laughs> Печ крашеного, а дружба стара. Тут про, да, я хотела добавить какую-то пословицу про новых знакомых и друзей. Речь прошедшего о а дружба стара. А мне кажется, надо всегда быть опыт. Если, если вы хотите быть опыт к новым знакомствам, и соответственно вы никогда не знаете, что это может быть ваш, ваш будущий солмит, я не знаю, или настоящий солмит. А поэтому тут мне кажется больше про открытость человека к, к миру и к другим людям, про доверие. Мне знаешь, сложно, чем дальше, тем сложнее найти как будто друзей. Сто процентов. И я, честно говоря... А, кстати, вот из своего, что я делаю при общении, если я познакомилась, и мне человек, типа, был понравился, я никогда не жду первый шаг. Я напишу, я позову куда-то сходить. Это может не работать. Вот иногда, знаешь, бывает, что какое-то там молчание или какие-то темы просто... Ну, просто же типа, не работает. И ничего страшного. Я лучше попробую и встречусь с человеком еще раз, чем я буду потом думать и ходить. «А, вот такой хороший человек, а он мне не написал» или она мне не написала, и теперь, а вдруг, а вдруг мы бы общались? Нет, мне кажется, ничего такого нету. Но иногда, мне кажется, люди пугаются. Mm-hmm. Вот это настойчивость. То есть я такая, я типа более как лайт. Но, знаешь, если мне не отвечает человек, я могу фоллоп сделать, наверное, третий раз я уже не буду делать фоллоп. У меня а что-то ассоциации... С имейлами mm-hmm. на работе? Да, да. В какой-то степени? С рекрутером, знаешь, типа... После после секседования. Да. Так вот. Да, честно говоря, вот у меня проблема в том, что я недостаточно инициативная, и мне надо над этим работать. Вот. Я знаю, что я недостаточно инициативная, но в последнее время, когда я проявляла инициативу, я как-то очень сильно обжигалась потом. И... Я вот как будто хочу больше проявлять инициативы, но тем не менее, когда я это делаю, мне как-то потом дают в ответ по лицу. Вот. Но в теплом. Ну, знаешь, важно на этом все-таки не концентрироваться и понимать, что эта проблема типа, это не ты плохая. Ну, то есть, это просто вот типа человеку нету, наверное, у человека нет ресурса с тобой видеться. Вот я на это так смотрю. Да, возможно. Поэтому, но я как бы да, все равно хочу быть более инициативной. И надеюсь, что будет получаться. Так, будет. так давай обсудим все таки Вот речь Кращенова, а дружба стара. Ты все таки считаешь... Я считаю, что я очень-очень эпришейд очень моих друзей. И я, я довольна всеми своими друзьями. Я очень рада, что вы находитесь в моей жизни, и вы есть. Вы топ. Сколько а... любви? Подожди, сердце. пум. Пум. Нет, а вот так вот еще можно. Тогда ты чего? Как будто надо хорошо относиться к новым тоже. В этом нет ничего такого. Это, наоборот, круто. Да, процентов. Как бы всегда нужно быть открытым, мне кажется. А новые дружбы могут быть прекрасными, и старые тоже будут быть классными. И вообще, зачем да. их делить на новые и старые? Вот, Если и вещи, классно... кстати, что тоже топ. Да. Дружбы. Я типа... То же самое. Нет, я не понимаю вообще, как мы могли это сравнить в, одной, в одном А Закончим? Да, Или? давай. Я, я бы с удовольствием продолжила с тобой беседу, но наш мы услышали ваши рекомендации про сокращение выпусков, поэтому я надеюсь, что это получится на 40-50 минут. Вот. Мне было очень приятно с тобой говорить. Мне кажется, это была очень веселая беседа. Взаимно. И я надеюсь, что вам тоже понравилась наша беседа и наши разговоры сегодня. Пожалуйста, Делитесь этим эпизодом с вашими друзьями, чтобы вы потом могли нас обсудить. Пожалуйста, тему, которую мы сегодня обсуждали. Да, да, да. Только позитивные сплетни. Пожалуйста. да. Никаких мани и бади image talks. Всем пока. Нет, тоже вот это было плохо. Чтобы. Ну, я думаю, там можно кадр. Нет, там хорошо было, да, нормально. Всем хороших разговоров и до следующих встреч пока